0: Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar começando mais essa live sobre as energias astrológicas da semana que nós intitulamos com tanto carinho como fluindo com as energias da semana. Bom, se você está ouvindo essa live pelo podcast Corpo Habitarte, não esquece de seguir o Insta arroba Corpo habitat para ficar por dentro das novidades. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar um pouquinho. É, eu sou a Dandara, eu sou co-criadora da empresa Corpo Abitarte. E para quem está ouvindo no podcast, pode me encontrar facilmente no arroba Dandara Morena, tudo junto. E o astrólogo responsável por essa leitura é o Diego, que também você pode encontrar no Insta, arroba Leonardo. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar só um pouquinho antes do dia que se apresentar, eu vou falar um pouquinho da ideia, tá? Dessa, dessa live, desse podcast. A ideia aqui é que você pratique uma espécie de auto-observação diária. E tudo bem, ah, diário é muito difícil, pelo então, menos que seja semanal aqui com a gente, toda terça-feira, às 18 horas. É... Que a gente possa parar um pouquinho, perceber o que está acontecendo com a gente, perceber o que, que a gente está sentindo. E é daqui que a gente, a ideia, né, no principal é que a, aqui a gente vai te dar um conhecimento que você vai parar, observar, se observar, e através desse reconhecimento de si, você pode colocar em prática é, os pontos que você identificou como pontos de melhoria, ou pontos que precisam ser observados, olhados com carinho. Então, tem uma estrutura, não é só aqui ficar falando. É, falar por falar, né? A gente fala, traz esse conhecimento, você para, se observa, reconhece, pega o que serve para você e o próximo passo é colocar em prática. Di, se apresenta.
1: Olá para todo mundo que está aqui, para quem vai assistir depois. É, eu me chamo Diego Leonardo, sou astrólogo do Corpo Habitat e ator, arte-educador e Muitas outras coisas. Eu <risos> estudo astrologia desde os 13 anos, então faz oito anos que eu estou nesse aprofundamento deste saber, e junto com a Dandara, surgiu o Fluindo com as Energias do Céu, e estou aqui, disponível a falar e compartilhar um pouco do que eu sei com vocês.
0: Ivo, e tem muita coisa rolando, né? Por onde você quer começar? <risos>
1: <risos> é, começa pelo dia 1, né? Essa, lá, essa análise vai do dia 1 até o dia 7 desse mês, né? De fevereiro. Então eu começo falando que no dia 1 tem dois posicionamentos muito importantes. O primeiro dele é o Sol fazendo uma quadratura com Marte. É, a gente começa um mês muito agitado onde a gente teve acesso a muitas coisas profundas e muitas coisas deixaram a gente inconformados é, a respeito da política, a respeito de posicionamentos, a respeito de questões sociais e também de questões internas. É sempre um movimento dentro e fora, né? Isso trouxe pra gente uma energia de guerra, de ação e de raiva sobre nós, de nós sobre nós. Então a gente começa bem assim na energia do guerreiro, sabe? Voltado para dentro. Aí, isso traz uma maior reatividade de defesa e, na verdade, é uma defesa para uma necessidade que a gente tem. É... Sabe quando a gente tem uma questão que a gente mantém com a gente por muito tempo e ela é muito importante? E ela pode até causar dor, mas a gente defende ela com unhas e garras? É uma necessidade que a gente carrega? a gente começa o mês com essa necessidade e de alguma forma ela foi cutucada e era, sabe, o nosso precioso, ninguém mexe nisso aqui, por mais que eu sei que não é legal, <risos> mas aí mexeram e aí a gente está muito atacado mesmo. Essa energia veio muito presente nesse início. E aí quanto mais consciência a gente tiver a respeito do que é essa questão em nós, a gente vai conseguir lidar melhor e poder chegar a uma solução desse, dessa dor que, a gente, que vem acompanhando a gente já tem um tempo. Outro aspecto dessa semana é Vênus em Aquário. A Vênus entrou em Aquário dia 1 Então começamos fevereiro falando a respeito de liberdade e amizade no amor. Ou seja, é, a gente tem que estar junto com as pessoas por escolha e não por obrigação. Aquário nos diz muito a respeito disso. Que a liberdade é o mais importante para um relacionamento acontecer. Então é importante que eu respeite o espaço do outro e que o outro respeite o meu espaço. E a Vênus em Aquário, ela vem dizendo exatamente sobre isso. Que se não houver liberdade e amizade dentro do relacionamento, é muito difícil que ele vá para frente. Essa semana, na verdade, é esse período que Vênus ficará em Aquário que será por volta de um, dois meses, varia, mais pra frente a gente pode ir conversando a respeito disso, mas ela vai ficar um bom tempo aí. E isso traz, vai trazer pra gente, nesse momento, essa reflexão a respeito de qual é a minha liberdade, até onde sou eu, até onde é o outro, qual é o meu limite, e o que eu priorizo dentro dessa relação, contanto que não me esqueça e nem esqueça o outro. Essa é a
0: é uma frase da Simone de Beauvoir que fala querer ser livre é também querer livre os outros. Exato. <risos> então...
1: Essa energia, ela é muito intensificada também dessa Vênus, porque no dia 5 acontece... Acontece não, né? Mas Saturno e Júpiter, que ainda estão em Aquário, vão fazer uma conjunção exata com a Vênus. E isso traz para a gente uma questão de responsabilidade. A gente quer estar com a cabeça no lugar, né? Saturno vem dizer para a gente que a gente precisa de ordem, precisa de regra, precisa de ordenar as questões. E isso traz para a gente essa energia de manter a cabeça no lugar, de ser claro com os nossos objetivos e metas dentro da relação. É o momento de limpar aquilo que não é e deixar somente aquilo que é. É bem limpeza mesmo, sabe? É como pegar uma vassourinha e começar a varrer. E, de certa forma, limpar o caminho para onde a gente quer chegar. Tudo tem um propósito de ser. Se acasos não existem, né? A gente não. Certamente, relacionamentos não começam do acaso. Se forem, eu vou já dizendo que é possível que não dure muita coisa. Porque sem um propósito, as coisas não, não têm estrutura, né? A gente precisa de uma estrutura para que uma base, um pilar e depois um teto seja erguido. Sem isso, as coisas não tendem a durar muito. Então, o vento que passar leva tudo rapidinho. Então, essa energia pode trazer fim para alguns relacionamentos que não têm bases bem solidificadas, mas também pode trazer fortificação. É o um momento de... Aquele que Uma base que ainda está um pouco insegura, é o um momento de fortificar ela, se esse é o propósito da relação. Se não for, o momento é de realmente cortar, principalmente porque mais embaixo a Vênus vai estar fazendo uma quadratura com Urano, mais embaixo eu falo, no próximo dia, dia 6. E isso traz para a gente uma clareza de que existem coisas que sabemos que precisam acabar. Não vai ter mais... É, esse posicionamento traz para a gente uma falta de paciência para lidar com essas questões. Então, um momento de ruptura mesmo. Urano traz ruptura, ele quer mudança, ele exige mudança. E se ela ainda não aconteceu, ele vai te deixar um pouco impaciente. Então pode ser que você fique um pouco mais estourado, não aceite muito as, as, as questões que antes você aceitava. E isso vem muito à tona. E aí, como eu disse, é momento de ou você solidificar a base e faz dela uma estrutura forte que pode manter e segurar um alicerce no futuro, ou é momento de varrer, e abrir espaço para construir algo novo. De limpeza.
0: Total sentido.
1: <risos> Continuando, a Lua vai fazer uma conjunção com a Casa, a casa 4, ou Nó do Norte. Que isso traz para a gente questões do passado. E relacionado à Lua, isso está falando de emoções. né Questões emocionais que eu venho trazendo há um tempo. O Nodo Norte fala a respeito de infância, da relação com a mãe. Então, pode ser que algo relacionado a isso venha, Mas, cabe a cada um observar melhor em qual área da vida isso vai estar atuando em você. Como eu disse a respeito do mapa, né? Você olha no seu mapa onde você tem a casa 4 e vai estar lá. A Lua vai estar fazendo essa conjunção lá. E aí, as ações as relacionadas àquela casa vão estar mais é, à tona nesse dia, dia 5. Seis, já seis, na verdade. E, além disso, o Sol também vai fazer um trígono com o nó do Sul, que seria a Casa 10. Que traz pra gente um movimento em direção àquilo que é a nossa missão. Os dois posicionamentos falam de questões kármicas. Então, é o momento de olhar, de observar o que vai acontecer na nossa vida e entender como que o karma age. É simplesmente entender que se a gente planta mamão, a gente não vai comer melancia. Então, o karma pode estar agindo. A gente vai estar vendo ele, respostas a ações que a gente já, já vem fazendo há algum tempo. E elas vão estar muito presentes. Então, observar como as coisas vão acontecer agora, é meio que tomar consciência de suas ações do passado e como que eu mudo para que no futuro eu tenha novas respostas, novos caminhos, e novas soluções. Então, se você quer comer arroz, plante arroz. Simples assim. É um momento de olhar para tudo isso. E por ter esse sol, lá o sol vai dar uma, uma certa clareza pra gente, pra gente poder estar tá enxergando melhor essas questões. Mas é claro... É, que muito,
0: é muito engraçado, né? Porque esse ditado, para quem já entendeu ele, ele parece que... É, ele tem um peso que carrega, né? Tipo, se você quer colher arroz, plantar arroz. Para quem já entendeu, ele tem um peso aí atrás das palavras. Para quem ainda não entendeu, ainda fica naquele tipo, é óbvio que, né, plantar arroz, eu vou colher arroz. Só que é, aí começa, vamos trazer isso pra nossa vida para entender melhor como que isso funciona. Pode acontecer de eu estar reclamando por situações que começam a acontecer comigo repetidas vezes, ou por uma situação que eu não consigo sair de dentro dela, eu tô presa de alguma forma aqui, eu não consigo sair disso. Toda vez eu acabo voltando pra cá. E aí você fala, gente, mas eu dei aquelas histórias, né? Eu tenho um dedo podre. Não, você não tem. Você só tá fazendo a mesma coisa que você fez lá atrás. São as suas ações. Você tá plantando uma sementinha lá. Essa sementinha faz nascer isso que tá acontecendo agora. Então é hora de separar e pensar o que que eu plantei que me trouxe até aqui. E não tô te colocando culpa. Isso aqui não é pra te culpabilizar do que tá acontecendo. É muito mais para que você entenda o que que você precisa plantar agora, ou seja, qual a ação que você precisa fazer agora para você se tornar a pessoa que você quer se tornar ali na frente, ou ter o que você deseja ter ali na frente, ou sair da situação X que você quer sair. Então, é aquilo que você falou no começo, né? Que o nosso guerreiro interno ele vai estar tá meio emputecido. Eu, eu tô, nossa, eu tô colocando palavras na sua boca já. Mas é isso, é aquele momento de falar assim Cara, não quero isso daqui Então, e aí, como é que eu faço? Agora não dá pra continuar fazendo as mesmas coisas Como que eu tenho que mudar isso aqui? É comunicando? É realmente é, solidificando e fortalecendo O que precisa ser fortalecido? É limpando e deixando ir o que eu não quero mais? Como que é? Cada um vai ser um jeito diferente
1: Exato Eu gosto muito do exemplo do Pequeno Príncipe E o Baobá Que, ele, que tem um Lá no planeta dele, né? Que ele sempre fala, o planeta dele é sempre muito petitinho, é um asteroide, na verdade, e lá só cabem alguns dois vulcões bem minúsculos que ele usa para esquentar a comida dele e um inativo que ele sempre revolve, porque, como ele diz, nunca se sabe. <risos> e lá também cresce a rosa, e ele fala que as rosas são muito benéficas, a gente deve deixá-las crescer e cultivá-las, mas. Junto com as rosas, de vez em quando, crescem algumas outras sementes. E no momento que elas começam, que você já começa a perceber o que é uma rosa e o que não é uma rosa, que no caso do livro é o balbá você tem que cortar na hora, quando ainda é criança, quando ainda é pequeno, quando ainda é só um brotinho. Porque se a gente não toma conta, não fica atento e, não, e deixa que a semente cresça, ela vai tomar conta do planeta inteiro, vai se alastrar e vai ficar impossível de habitar. Então é momento de olhar para sementes antes de jogá las na terra. é momento de pensar às vezes nem a gente tem consciência das sementes que a gente joga na terra, às vezes as pessoas é. jogam pra gente as pessoas se você está indo numa, numa questão massiva né todo mundo está indo por esse caminho, ou seja, quem está semeando sabe que está semeando você não é o exemplo que eu falo para você. De que ou você está no controle, dirigindo o carro, sabendo a direção e tendo total ciência do que você está fazendo Ou você está no banco de trás, encapuzado E não tem consciência de nada Não tem como estar nos dois lugares ao mesmo tempo Ou você está lá atrás ou você está na frente E quando eu digo a respeito desse semear Ou você sabe que você está semeando, que você está plantando Ou estão plantando por você E aí não adianta você reclamar que ah, isso dá coisa ruim, mas você está permitindo que plantem no seu jardim coisas ruins. Preste atenção. É um momento de ter mais atenção, é um momento de ficar mais atento a que tipo de sementes são plantadas em meu jardim. O que eu permito? Mais para frente eu vou falar sobre isso. Tem um posicionamento muito interessante para a gente sobre isso. Sempre. Comenta aí para a gente se faz sentido
0: para você, se... Se tudo isso
1: que a gente falou foi compreendido Vai comentando aí pra gente por favor. Mas siga prossiga. É, A Vênus vai fazer Se com o Kira e Ainda no dia 6 né? Isso traz Uma questão de amor E empatia para com a gente E pra com o outro Um olhar mais cuidadoso para as feridas sabe? É o momento de olhar um pouco para aquilo que nos causa dor Com mais empatia E também no outro porque a Vênus fala de relações e que vão falar de dores. E por serem aquário, vai estar tá falando do outro também. A gente fica mais compassivo e empático nas nossas relações. Então a gente vai tender a, a ser mais cuidadoso. Quando eu disse de romper, que o Urano está trazendo essa impaciência para a gente, a Vênus vai estar tá dando uma acalmada, ela vai estar tá falando assim, espera aí a gente precisa romper, mas vamos ser diplomático, vamos conversar, vamos chegar num acordo, vamos conversar e pensar no melhor para os dois lados, porque Urano ele não se importa com feridas, certo? Mas Vênus quer ser diplomática, a Vênus se importa com as dores do outro, com o que o outro sente. Então tem essa relação que está acontecendo aí. Estamos impacientes, mas ao mesmo tempo estamos preocupados com o que nós sentimos e com o que o outro sentimos. Então, é um momento muito importante mesmo, muito bom, na verdade, positivo para que a gente possa rever tudo isso que está acontecendo. E para quem está em um relacionamento, é momento de olhar mesmo para essas questões. E, além disso, a Vênus ela não fala só de relacionamentos. Porque eu tô aqui falando, falando e falando Ah, Diego, mas eu não namoro, eu sou solteiro E aí, o que que acontece? A Vênus, ela também diz respeito De, além de relacionamento Sobre vida financeira Ela fala muito de nossas finanças E uma pergunta Que me veio à mente enquanto eu Tava analisando e entendendo essas energias É o que é melhor para nós No amor E o que é melhor para nós em relação Financeira Ao nosso financeiro É é um momento de mudanças, é um momento de, como eu disse, ou fortifica-se as bases e as solidificam, ou esquece, limpa e começa tudo de novo, do zero. Porque é um momento de liberdade, então é um momento de escolha. Ou você está porque quer, ou você faz o que quer porque quer, ou senão você está sendo manipulado. Essa energia está dizendo isso. E você quer continuar sendo manipulado? Porque liberdade também diz a respeito disso suas escolhas, e você é senhor das suas decisões. E no que você dá valor? Em que gasta o seu dinheiro? Fique atento se é em coisas que te fazem se sentir bem de fato. Se você não tá gastando dinheiro só porque, ah, falaram que é bom. Ah, eu tô vendo que passou na propaganda e é legal, vou comprar. Ou, sei lá, é moda, agora tá todo mundo usando, deixa eu usar também. Não é bem por aí. É o momento de começar a pensar que Dinheiro é algo muito importante E que a gente deve usá-lo Para conseguir coisas importantes Para o que a gente deseja Para algo que nos faz bem E não de qualquer forma Não de qualquer jeito Não alimentando vícios Não alimentando coisas Que não nos acrescentam em nada na vida É o momento de tomar consciência também A respeito do que fazemos com o nosso dinheiro E com a forma que nós ganhamos E por falar de aquário Está falando do coletivo Que isso influencia no coletivo a mudança que a gente quer ver no mundo começa em nós. Então, é o momento de parar e refletir sobre tudo isso. Quero te ouvir agora.
0: Sorrindo <risos> <risos> nos comentários, tô rindo, eu estou aqui pensando, estou com esse sorriso bobo no rosto aqui pensando que é, a gente faz esse podcast aqui, a gente toma aqui também, a gente toma nessa live, que ó, escuta uns um negócios que chega a dar vontade de abanar o rosto, que queima.
1: Eu que o digo, né? nossa senhora.
0: Mas é isso, a partir do momento que a gente começa a se propor, a se auto-observar, é isso que vai acontecendo, você vê pontos de melhorias. E aí, quando você fica muito tempo só enxergando esse ponto e não age, a cara queima, porque, né? É. Quando que eu vou começar? E aí, Sim. por isso que eu fiz questão de fazer essa introduçãozinha logo no começo, né? Porque é ter o conhecimento, reconhecer em você que faz sentido e agir. Não dá só para ficar no cabeção, né? Tem que uhum. incluir Sim. a triade do corpo
1: sim se não for colocado em prática tudo o que foi dito não adianta eu estou falando ao vento estou falando para as paredes eu estou falando para a tela do celular somente e ele não vai usar isso para nada essa mensagem é para quem está ouvindo que ela sirva que ela seja colocada em prática que ela seja útil no seu dia porque se não for honestamente estamos ambos perdendo tempo não faz sentido fazermos isso então é necessário também ter consciência de que, ok, receber essa informação, mas agora eu vou viver minha vida e não me importo com isso. Não, agora você tem consciência. Usa essa consciência para o seu benefício e para o benefício da maioria das pessoas que você considera. E faz disso algo bom. Use isso em benefício de algo melhor para você, para sua vida. Esse é o propósito. Se não for usado para isso, vá fazer outra que coisa. <risos>
0: Vou mandar só um, um beijo pra Rosângela. Rosângela, eu tô com saudade. <risos> Sumiu mulher. <risos> Aí continuemos.
1: Deixa eu olhar. No dia 4, eu esqueci que eu pulei. Vai ter uma lua minguante em escorpião. E Dandari tá gritando de felicidade.
0: <risos> tô mesmo, tô mesmo. Eu tô em casa.
1: Escorpião é muito profundo né, em tudo que faz, e por por, ser, por estar na Lua, a Lua traz isso para as nossas emoções. É um momento de mágoas e ressentimentos ficarem mais aflorados, escorpião vai até o profundo das coisas, ele vai até o mais íntimo da gente, para explorar e não tem medo de a gente olhar para as nossas sombras, para as nossas dores, Trazer isso à e mudar. Ele é o signo da transformação. Tem uma historinha que narra a respeito dos 8, dos 12 signos do zodíaco. E quando chega no oitavo, que é escorpião, é quando o personagem da história morre. É quando ele perde a vida e depois renasce em Sagitário para uma busca maior, né? para uma busca filosófica, uma busca de um sentido maior para a vida. Mas escorpião é um momento onde a gente desce até o Hades, até o Plutão que é o regente do signo, A gente desce até o inferno, até as nossas sombras, de fato. Onde habitam os nossos inimigos, onde habitam tudo aquilo que nos dá medo, que nos assusta, e encara tudo isso. E se for necessário a morte, a gente morre. A gente morre e depois renasce no centauro. Renasce como um sábio, né?
0: Então... Assim, fica parecendo meio alto flagelo, né? Mas é muito mais gostoso do que isso, muito mais gostoso do que isso. Que é assim, <risos> como que eu vejo isso? E por que que eu me sinto tão, eu, tão em casa no momento desse? A lua minguante, quando a gente fala ali dos arquétipos da lua, a lua minguante é a hora que a gente expurga, a gente põe pra fora. Tanto que eu comentei esses dias você quer conhecer uma pessoa, uma mulher principalmente, né? Eu vou falar de mulher porque eu não posso falar disso. De é a única realidade que eu tenho propriedade de falar. você quer conhecer uma mulher de verdade, esteja com ela no período da TPM. Ela vai te falar o que ela tiver vontade de falar, ela vai gritar, se ela tiver vontade de gritar, ela vai fazer o que ela tiver vontade de fazer, porque ela tá com pouca paciência pra tá verniz social. Então, a Lua Linguante, junto com esse posicionamento de Marte, inclusive, faz pouquíssimo saco pra verniz social, sabe? Então, é hora de expurgar mesmo, é hora de, tipo, não é que eu vou morrer aqui agora. Não, eu vou matar se eu precisar matar alguma parte de mim que não quer mais. Eu vou, eu vou, vou pra fora. E aí, a hora que a gente vem para as práticas artísticas, a lua minguante, é hora da gente fazer práticas de catarse. É a hora que eu vou até eu não aguentar mais. Eu pulo e, e eu vou fazer com que o meu corpo solte todas as tensões que ele não soltaria aqui na paz do yoga. Não, é hora de gritar mesmo Então assim é, para aquelas pessoas que se sentem Confortáveis, eu diria né, é, Consigo mesmo Eu acho que é ótimo Porque se tem alguma coisa que está impedindo De ser você mesmo, você rasga E você, como eu falei, né, não é só Deixar morrer é preciso. Se preciso, se tem algo me impedindo De ser eu mesmo, às vezes eu posso matar Essa parte de mim e não quero mais Jogo no lixo e eu sigo em frente então é uma coisa mais. Chega. E uhum. foi. Passou. Porque aí, como você falou, né? Você renasce em Sagitário. Na lua nova, você vai plantar, ou você vai é, deixar crescer, ou você vai. É... Na lua nova, a gente fala muito dessa questão do morrer para nascer o novo. Só que você não consegue morrer na lua nova para nascer o novo, se você não identificar o que te incomoda na lua. E é isso que a lua minguante em Spook. Realmente, por exemplo. A possibilidade de enxergar o que está que te incomodando. Entende? Então tá é gostoso, não é ruim.
1: <risos> eu acho que eu fiz uma discussão bastante sádica mesmo, né? Mas não é por aí. A questão do, do morrer em si é finalizar. É, por fim, é um ciclo, né? Não é de fato sofrer e ficar naquela situação de como é bom sentir dor. Não é nada a ver com isso. Tem mais a ver com essa questão de olhar para as questões e aprender a, a deixar ir, aceitar. É o momento de acessar, aceitar e deixar ir. Essa lua fala de limpeza. Então, essa semana é o momento de limpar coisas que não valem mais a pena serem mantidas. E, além disso, a energia de escorpião, ela traz um exercício de perdão para a gente. Porque se a gente olha para todas as dores, para as falhas, para todos os nossos erros, muitas vezes a gente se torna como que um senhor muito maldoso de nós mesmos. A gente entra na energia do autoflagelo, na energia da autossabotagem, né, de que eu não sou competente, que eu poderia ter me dado mais, que eu posso mais e eu não, e eu não vou, eu sempre chego até aqui e, e desisto. Enfim, a gente começa a se cobrar muito. Não é esse momento. O momento é de aceitar, acessar e deixar ir. Então, se a gente se deparar com algum defeito muito grandioso da gente, é momento de perdoar tudo que esse defeito nos trouxe até agora, de, de problemas, de, de questões a serem resolvidas. E honro e agradeço, você me trouxe até aqui, mas fica com Deus, eu tô indo para frente. <risos> é mais essa energia que, que essa lua está nos trazendo essa semana. E que o uso é, é muito, muito importante mesmo. É necessário o autocuidado, mesmo sendo muito difícil. Por isso, eu disse, você está consciente disso agora. Então, não permita que, de certa forma, quando você se deparar com essa questão, se esqueça de que, olha, eu já sabia disso, mas eu vou deixar que agora está gostoso eu me autoflagelar. Deixa eu continuar. Para. Ser policia. Orar e vigiar, como nos ensinou o mestre, né? Então, Orai e vigiai. Mantenha a vigilância constante sobre o que você pensa, sobre o que você sente. Não controle, não é ter controle. É diferente, é observar. É observar e a partir das respostas que eu dou a essa observação, eu consigo ir me entendendo melhor e lidando com todas as questões que vão surgindo.
0: Uhum. Exatamente. <risos>
1: É isso, é agora.
0: É muito engraçada a hora que você fala do é, perdão, né? Eu tenho uma questão com esse perdão, tipo, porque eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de nós mesmos, a maioria das vezes não tem nada que ser perdoado. É tipo, só um, tipo, show. Não preciso mais. Uhum. Valeu. -dão. <risos> Sabe? Então, é, eu acho que é um pouco da gente tirar um pouquinho dessa culpa também, né? Porque o, a, o perdão só existe se existe uma culpa que precede ele. Então, eu acho que talvez se o perdão é necessário para você, é ótimo Tá nesse movimento. Mas se você ainda não chegou nesse ponto, talvez seja interessante nem chegar e prestar atenção na hora que começar a se sentir culpado. Peraí, por que, que você está se sentindo culpado? Você está indo... está é, sendo... É, coerente com o que você acredita, com quem você quer se tornar, com tudo aquilo que você acha que é importante é, reverberar, vibrar, ser no mundo. Estou. Oh, é isso. Então não precisa culpa.
1: Exatamente. É, e aí escorpião é, é
0: muito, escorpião é muito tranquilo nesse ponto, porque é, os nativos de escorpião conseguem ver as imperfeições do outro com muita clareza. E aí a gente vê as nossas dez vezes mais. A gente já entendeu lá atrás que a gente é muito imperfeito. Muito imperfeito. E que eu vou continuar sendo imperfeita até o momento que eu morrer. <risos> né? Uma perfeição não existe, gente. Então tira esse negócio do ombro de vocês. e uhum. permita um pouquinho. Só para vocês mesmos.
1: Sim. A, a energia de escorpião muitas vezes, é. ela tende a manter rancores. Por dentro, sabe? Ficar alimentando dores e rancores Chega De continuar com essa energia Chega de manter isso adiante Se um desses rancores É essa questão de Esse autoflagelo, dessa cobrança Chega também Não precisa Ontem eu fiz uma ligação para minha avó Fazia um tempo que eu não conversava com ela E foi super massa eu com ela, ela me disse algo que eu gravei assim E anotei, tá colado na minha parede que eu vou me lembrar para sempre. É, ela disse que às vezes a gente carrega cruzes muito pesadas. Mas sempre chega um momento na nossa vida que nos é dada a escolha de abandonar aquela cruz pesada e pegar algo mais leve, carregar um fardo mais leve. A gente não precisa estar sempre carregando aquele peso. Houve um momento que ele foi necessário. Sempre temos problemas e tem momentos que eles são muito grandes. E nesses momentos a cruz se faz mais pesada. Mas mesmo aqueles que quando recebem a oportunidade de se livrar daquele peso e conseguir carregar algo mais leve, por apego à dor, por apego a todo o sofrimento que aquela cruz grande, pesada, trouxe, eles ainda optam por pegar uma madeira pesada e carregar. E não é necessário, não se faz necessário. Não se faz necessário. Se você consegue, se você pode carregar um fardo mais leve, carregue um fardo mais leve e está tudo bem.
0: O que, a, o que a Rosângela falou é que é interessante da gente fazer, eu tenho que aprender a ser menos insegura. É um processo também, viu? É um processo. E esse processo ele vai acontecendo à medida que nós vamos é, meio que batendo o pé em quem somos. Em quem somos. É, eu sou assim. eu gosto assim. Eu, 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 e aí, devagarzinho, com o tempo, você vai conseguindo aí um pouquinho. Eu falo que é. Eu brinco com o Puff, que é. Passos de elefante. É devagar, mas é firme. Depois que você deu o primeiro, você não volta, não. E aí é, é aos pouquinhos mesmo. Mas é isso que o dia tá falando do orar e vigiar. Eu acho que entra bem nisso que você falou. De ser menos insegura. E também as coisas que nos incomodam, né? Tipo, se eu sou insegura, eu sou insegura porque eu preciso da aprovação de quem? Por que, que a aprovação dessa pessoa é tão importante pra mim? E se eu me entendo como imperfeita, talvez seja a hora de mostrar a outra pessoa que eu sou eu também, né? Tipo, ah, eu sou perfeita, eu sou assim. Mas uhum. é contente, gente. Não, é uma, não tem uma formulazinha mágica, nem uma receita de bolo. É com auto-observação. Uhum. É, é o que a gente faz aqui toda semana. A gente senta conversa, faz uma auto-observação e parte para as ações. As ações são pequenas, não é nada muito grandioso. Tipo, ah, vou terminar o meu... Relacionamento, ou vou largar o meu trabalho Não, são pequenas e às vezes são só internas São ações uhum. internas, né? Que às vezes depois, lá na frente vai reverberar numa ação física Sim.
1: Uma questão muito importante que eu gostaria de deixar aqui como um, um última, última fala É a gente confiar no processo é, Você fala da perfeição, né? Você trouxe a perfeição antes e eu digo que a perfeição não existe mesmo A única perfeição que eu enxergo É o hábito Quando a gente consegue se manter no hábito Que seja do orar e vigiar Ou de manter uma Hábitos saudáveis Hábitos que nos fazem bem Coisas que nos fazem bem no dia a dia Isso seria a perfeição para mim É manter, conseguir manter esse hábito Conseguir manter essa vigilância Conseguir estar nesse, nessa constância Adquirir essa virtude da constância né? Da disciplina isso é muito importante E tudo que a gente está vendo Tudo que eu venho falando São questões que não são resolvidas Num passe de mágicas Pronto, tomei consciência e já resolvido Ou até levando para um pra um outro lado Para, sei lá, praticantes de magia Vou colocar tudo no fogo e vou queimar Tá bom, você colocou no fogo e queimou Você trouxe consciência Mas agora é necessário que no seu dia a dia Você aja para que aquilo seja de fato eliminado porque era um padrão que você repetia. E para que, de certa forma, ele deixe de existir, é necessário que você ocupe o espaço dele com uma outra coisa. Porque senão aquele espaço vai ficar vazio e você vai tender a buscar preencher aquele vazio com aquilo que era antes. Então, os espaços vazios não podem ser preenchidos de uma hora para outra. Eles precisam ser esvaziados aos poucos. E ao... mesmo medida que eles vão se esvaziando, proporcionalmente precisam estar sendo enchidos com uma outra contrapartida. É como um remédio mesmo. Escorpião fala de medicina, fala de remédios. Então, o remédio é esse. Se a gente quer quebrar coisas que não são positivas, é começar a alimentar coisas que são diariamente. Porque se isso não é feito diariamente, não vai ser feito nunca. Porque de uma hora para outra nada acontece. Roma não foi construída em um dia. As coisas levam tempo para serem edificadas, para serem consolidadas. Então é necessário confiança no processo. Você começou a ter consciência de algo, agora é o momento de passo a passo você continuar mantendo-se vigilante para que aquilo não te sabote de novo, para que você não escorregue e volte para aquele padrão, para aquela coisa que você fazia antes. Se você assim desejar, e se você não tem consciência, se você não se mantém vigilante, tem uma parábola de Jesus que conta isso, né? Uma noite que você não se mantém vigilante é a noite que o ladrão entra e assalta a sua casa. Então, presta atenção. De verdade, assim, é o maior conselho que eu posso estar dando hoje.
0: Ah, a Rosângela está falando sobre a questão de ser mãe, né? Tem muita insegurança daí, principalmente agora é, com a volta às aulas e aí manda a Helena para a escola ou não. Em quatro aninhos. Um, Rô, falando um pouquinho sobre ainda sobre a insegurança, é, o principal problema das mães que eu sinto, e por que eu tô trazendo isso aqui, tá? Porque o aninguante é realmente o momento que a gente estar tá trazendo essas inquietações de forma a dar luz pra isso e para que a gente consiga olhar com um, um zoom out, olhar de cima e trazendo um distanciamento. É, a ideia, quando a gente fala que a gente é mãe, é que a criança está em primeiro lugar. E a gente está sempre em segundo lugar. Só que se a gente não estiver bem, a gente não consegue ter a paciência necessária para educar a nossa, as nossas crias como, como a gente acredita, porque a gente está tão exausta, está tão sugada. E aí, talvez, até antes de falar da escola, seja interessante você delimitar qual a sua rede de apoio com o pai, com as avós, não sei quem sai do seu lado, um tempo para você. Aquele momento só seu, que ali você não é interrompida. O meu momento, que é o que eu mais gosto, é no banho. Eu odeio tomar banho com a minha filha ou ser interrompida no meu banho, que é o meu momento, é o momento de conexão é, com a natureza que seja. É a água do chuveiro, eu, meu corpo, sabonete, meu toque, minha atenção plena. É, então, esse é um acordo. Você vê que é um acordo pequeno? Bem pequenininho. É, mas começou aí. Começou com esse acordo do banho, Depois foi aumentando para outras horas, outros momentos do dia. Tanto que agora o meu marido fica com Diana e eu fico trabalhando aqui no escritório. Praticamente o dia todo. É, sobre voltar ou não para a escola, tem quatro anos. Você não vai estar tá atrapalhando em nada o desenvolvimento dela, não mandando ela para a escola agora. Isso aí você pode ficar tranquila, porque a gente está estudando sobre isso na universidade, na universidade eu posso te falar isso com propriedade. Até o Diego também, que é arte educador. E segundo a abordagem Pickler, até os seis anos, a criança só a criança vai ser alfabetizada, só se vai estar pronta para ser alfabetizada aos seis anos. Então, até lá, se ela tiver oportunidade de você tiver rede de apoio, segurança suficiente para ela brincar em casa, show. E se isso, agora, o que que tem que ver, né? Se isso é o melhor para você. O que que é o melhor dentro da sua realidade. Porque vai depender muito da sua rede de apoio e sem pretenção nenhuma como você tá por dentro também, né? Porque essa pandemia não tá sendo fácil pra ninguém, para as mães. E, e é isso aí, é pensar sobre isso, refletir Sim. E existe, é bem o momento de você se colocar também, de entender esse processo
1: todo. Se existe a possibilidade de que ela não seja levada à escola, se existe essa condição, eu acho que o melhor conselho é não leve ela para a escola para esse momento. Permaneça com ela em casa, como a Dandara disse, olha sua rede de apoio. Se existe essa possibilidade, realmente é o melhor. Recomendo também para você, optar que está é, questionando essas questões, seguiu o perfil da, da Mariene e do Alex, é tá e também tem o um podcast dele, CPI dos Pais, e lá eles conversam a respeito dessa volta Já às aulas na fazer pandemia. Assim. Então, Bom, eu vou até divulgar nos meus stories, assim que terminar essa live, e aí dá uma olhada lá que vale a pena. Eles têm um conteúdo muito bacana a respeito de saúde, primeira infância, educação, Vale muito a pena dar um E um grupo
0: um um no WhatsApp trabalho. também para auxiliar é, os pais, tanto na volta às, às escolas, quanto mantendo as crianças em casa. De, deve estar para voltar às atividades, mas já tem muita coisa na rede.
1: Uhum. É
0: isso. Bom, acho que é isso, né? A gente vai encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse áudio vai estar tá no podcast Corpo de Tarte e vai estar tá salvo aqui também. É, então, vocês podem re, reescutar ou voltar aqui de tempos em tempos para entender melhor o que está acontecendo e a gente se vê na próxima semana, terça-feira às 18 horas.
1: Até mais, gratidão.
0: Beijo, gratidão. Obrigada a todo mundo.